0: Hola, bienvenidos a Controla tu Bienestar. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Sergio Dichter-Cohen, especialista en ginecobstetricia y con más de 40 años ejerciendo medicina y práctica privada. Además, el único que yo conozco con una gran experiencia y certificado en los Estados Unidos en la aplicación de hormonas biodénticas. Sergio, bienvenido de regreso. Muchas gracias, Moche, nuevamente. La vez pasada nos quedamos con ganas de escuchar al final de la plática cuando te hice la pregunta, oye, ¿y qué está sucediendo en hormonas y los hombres? Y nos comenzaste a hablar de la andropausia y se nos acabó el tiempo. ¿Nos podrías compartir desde qué es la andropausia? ¿Por qué es algo que no se platica comúnmente? Y sigamos adelante con el tema.
1: Voy a recalcar un poquito, a retomar un poco lo que dijimos en la parte anterior. Los hombres comúnmente no se dan cuenta de, lo que, de que son andropáusicos. Los hombres se dan cuenta que a lo mejor ya no tienen líbido, que ya no tienen una buena erección, que no tienen un buen performance sexual. Y lo otro que es también importante es cómo se están desarrollando dentro de su medio de contacto día a día. El, el trabajo, eh, la memoria, su energía, ah, eh, su metabolismo, donde empiezan a, si te das cuenta, empieza a, a crecer un poquito más la circunferencia abdominal, empiezan a crecer acúmulo de grasa a nivel de la glándula mamaria, eh, hipertensión. Eh, hipercolesterolemia y todo eso lo achacan al estrés claro que hay estrés y eso se junta con lo que es la andropausia la menopausia masculina los hombres naturalmente empiezan a los 30 años so far so good ¿verdad? 30 años pero el cuerpo es muy sabio no lo va perdiendo de paz sino va perdiendo también como las mujeres de un 2 a un 3% anual. Unos más, unos menos. Y también todo va a depender del estado físico de la, del paciente. Si es un deportista y no es un gordo, y no es un hipertenso, y no es un diabético, la sintomatología va a ser menor. Y los exámenes de laboratorio obviamente lo van a reflejar en estado de salud, de bienestar. Cada hombre es diferente. Hay hombres de 55 años que tienen una testosterona que debería estar baja y la tienen normal algunos. Hay que tomar en cuenta que la testosterona, para que actúe, tiene que ser una testosterona libre. No, la, no que esté embodegada y que tengas ahí... Mucha testosterona o suficiente testosterona, si esa testosterona no está libre para hacer efecto, no va a funcionar. Entonces, cuando pedimos un panel de laboratorios en los hombres, pedimos testosterona total, testosterona libre y una proteína cargadora de, de, de hormonas que se llama Sex Human Binding Globulin, que es una proteína cargadora de de hormonas sexuales. ¿Y esto qué te dice? Esto me dice el estado hormonal en el que está el hombre. Y de 10 hombres que me pueden venir a ver arriba de 40 años, tienen de un 20 o un 30% de deficiencia de testosterona.
0: Para clarificación mía nada más y del auditorio, obvio, es cuando dices de 2 a 3% anual, Vamos a decir que, voy a ver el promedio, 2.5, una persona que tenga 50 años probablemente ya perdió 20 años de 2.5, o se ha perdido el 50% de su testosterona.
1: Habitualmente sí. A los 50 años sí. Ok. Y esto puede ser reversible. Yo a la terapia hormonal no le llamo reemplazo hormonal. Le llamo restauración. ¿Y por qué restauración? Porque estoy restaurando lo que, lo que ya no tienes. Entre más pronto puedas restaurar a la persona, mejor le va a ir. Te voy a poner un ejemplo, Moshe. Paciente de 70 años que empezó, vamos a hacer promedio, a los 45 años, a, a tener idea de lo que era la andropausia. Va con su médico y empieza a recibir hormona bioidéntica. ok toma, Se toma sus exámenes de laboratorio para ver colesterol, para ver lípidos buenos, lípidos malos, azúcar, eh, inflamación, marcadores eh, inflamatorios, y le dice el doctor, fíjate Moshe, estás muy bien, no veo nada que te falte ni que te sobre. Y dice, ¿sabes qué? No me puedes decir eso porque pues tengo 70 años. Y le digo, el ejemplo es muy fácil. Si tú tienes una casa y a esa casa la vas, donde tú estás viendo que si hay una gotera o le falta el piso o X cosa de la casa no está funcionando bien, la restauras. Eso es lo que pasa con tu cuerpo. Si tú restauras y cambias tu estilo de vida a tener una vida sana, vas a estar mejor y vas a prevenir enfermedades y puedes tener exámenes de laboratorio como si fueras un joven de 30 años. Y nosotros no somos la fuente de la juventud, pero sí prevenimos que mientras tú vas avanzando en el ciclo de la vida, puedas llegar a tener una vejez feliz. Vive sanamente y envejece feliz que puedas gozar de tus viajes, de que no te vayas a donde quieras, te vas a, a Italia y te estés subiendo una góndola y que no te estés durmiendo en la góndola porque estás cansado <risa> y que puedas disfrutar de tu viaje y que puedas disfrutar de muchas cosas que te da la, la vida día a día, día a día estando bien. Te voy a decir algo, Moshe. El primer, el medicamento que más se vende a nivel mundial se llama Crestor. Es el Lipitor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un medicamento que baja el colesterol malo. Sí, sí lo baja, pero tiene consecuencias. Y la gente que tome el Crestor o el Lipitor se dará cuenta que dolores musculares puede afectar de cierta manera la parte hepática y no quiere decir que voy en contra de los grandes laboratorios que han hecho miles de estudios para los beneficios que puede tener este tipo de medicamentos. No lo quiero decir, porque la industria farmacéutica, gracias a los medicamentos, a los anestésicos, a los antibióticos, la medicina ha avanzado como ha avanzado. Simplemente hay que tener un equilibrio de todo esto y de que la gente ahora conoce más, porque tiene medios de información, como es el tuyo, que sé, que sé que es un medio maravilloso, ¿sí? un Instagram, un medio de comunicación, donde tú lo estás haciendo, pues la gente tiene más información. Ojalá y esa gente tenga la información como la debe de entender, porque no somos médicos todos. Y es como yo no puedo hacer un edificio porque yo no sé de tabiques. Bueno, eso creo que responde tú lo que me preguntaste. Quiero pensar yo que...
0: Como tú dices, entre el, la confusión que existe por el estrés, por el trabajo, por la familia, por las responsabilidades, la situación económica, política actual o lo que tú quieras llamarle, el hombre puede echarle la culpa a todos estos factores externos y no decir yo estoy mal. Y más cuando empezamos a ver que hay una disminución en el líbido, hay una dimisión de energía. ¿Vamos a hablar de la falta de testosterona? Sí, hay okay. una disminución de energía. Okay. ¿Qué debe de hacer esa persona o a quién debe acudir para poder que lo, que lo ayuden a Sentirse recuperar mejor. energía, restaurar su sistema, etcétera, etcétera? Hay una frase que dice, de todas las cosas sin importancia, el fútbol es la más importante. ¿Sin importancia? <risa> Más allá de la cancha, de lo deportivo, el fútbol es economía, es política y cultura, es historia. Y la mejor prueba de ello llega cada cuatro años, cuando el mundo entero se detiene. Cuentos del fútbol es el podcast que revive las historias alrededor del evento más prestigioso del planeta, la Copa del Mundo.
1: Ven a descubrir estas historias donde sea que escuches tus podcasts. Ahora existe en especialidades ya mucho más sofisticadas o nuevas especialidades en medicina funcional, los hombres normalmente cuando tienen algún problema de ese tipo van con el urólogo. Hay varios urólogos que no están, eh, que son ignorantes sobre la materia de hormonas bioidénticas y hay muchos todavía. Y hay muchos que son escépticos a todo lo que es hormona bioidéntica. Como todo en medicina y en ciencia pasa por tres pasos. Una es la ignorancia del médico, uh -huh. otra es la negación del médico y la otra es la aceptación. ¿En qué etapa estamos nosotros todavía en la ignorancia? Hay muchísimos médicos que no conocen lo que es... Obviamente conocen lo que es la andropausia, pero no conocen los beneficios de la diferencia entre una testosterona natural y una testosterona bioidéntica. Y aquí viene un poquito de marqueteo. Hay una fuerza muy, muy importante por parte de marketing y de laboratorios y la famosísima pastilla azul, el Viagra, el Levitra, el Cialis. Todos estos medicamentos son vasodilatadores, solamente vasodilatadores, y se dieron cuenta que producían mejor erección los hombres o los que no tenían por el efecto vasodilatador que produce a nivel de los cuerpos cavernosos en el cuerpo del pene. Ok, va a haber erección. ¿Y cómo se descubrió? Con las pacientes que tenían hipertensión pulmonar, que eran tratados que mejoraba obviamente la, la, la parte respiratoria, y mejoraban y se daban cuenta que podían empezar a tener mejor vida sexual. Y de ahí nace la pastilla azul. Y sus derivados de larga, de larga acción, de media y de muy rápida acción. Pero no te dan líbido, pero no, no actúan sobre lipoproteínas de baja y alta densidad, pero no te dan focus, es decir, no te da el efecto de una hormona. Solamente te producen vasodilatación.
0: Voy a regresar a este punto, pero ahorita me acabo de acordar de una pregunta que te quería hacer. Cuando tú dices restaurar hormonas, ¿únicamente balancea o también ayuda a tu
1: cuerpo a que produzca más hormona? Excelente pregunta. No, ya no vas a producir más hormonas. Okay. No son células que, que puedan producir más testosterona. Eh, el testículo eh, produce testosterona y tiene un límite de producir testosterona, así como las mujeres producen ovocitos, óvulos, para poderse embarazar, mujer que ya no tiene la capacidad de producir por sus propios óvulos hormonas, estrógenos, para embarazarse, ya no va a haber. Ya no, a menos que te pongas un implante de ovario, etcétera. Entonces, no, ya no hay. ¿Qué puede pasar? Que puede haber un, una retroalimentación negativa hacia el testículo, donde la testosterona que tú todavía podías estar produciendo puede abatirse un poquito y puede quedarse como stock. Y cuando tú dejes de tomar la testosterona, venga otra vez un feedback del eje hipotálamo, hipófisis, testículo, que manden mensajes para que esas células que todavía tenías pudiesen producir testosterona pero no más testosterona. Contestaste muy bien la pregunta. <ríe> a ver, <ríe> hace
0: rato me quedé pensando cuando hablábamos de que sí, un hombre cuando tiene algún malestar, por decirle, o una falta de, de funcionamiento de sus órganos, va al urologo. Te presenté como ginecólogo. ¿Puede ir un hombre a visitarte a ti para que lo guíes en su uso de
1: las hormonas biodénticas? sí. Dentro de mi función es restaurar a hombres y a mujeres. Así fui preparado, con todo respeto a todos los urólogos que tienen la capacidad de hacerlo muy bien también, más bien que pueden estudiar para hacerlo y que ojalá y muchos de ellos lo pueden hacer y que si no con mucho gusto yo les puedo indicar dónde y con quién. Hoy por hoy, después de 10 años, mi, mi mundo empezó con mujeres porque las tenía en el consultorio, las tenía sentadas. Después de casi 40 años de ver mujeres que se embarazaron y tuvieron hijos, este, pues entran a este estado de la pre- y menopausia. Y ellas se sentían muy bien. Y solitas llegaban y me decían, es que mi, mi pareja pues, está escéptico, anda, no cree en esto, no en lo otro, tráemelo, vamos a platicar. O simplemente me decían se duerme y nomás no me busca, y yo ando como locomotora y yo sí quisiera saber qué, qué podemos hacer con él. Entonces, ya es parte de mi función darles una información adecuada para que ellos decidan. El apego a la, a la, al uso de testosterona en pellet, en comprimido, es de un 90 a un 95%. La gente que viene vuelve a venir porque cuando, está, cuando se implanta se olvida que tiene la hormona y se olvida que se tiene que poner o inyecciones o cremas. Y la diferencia es muy grande entre lo que es una crema, una inyección que no hay bioidéntica y un pellet. Porque el pellet o el comprimido, como se le llama en México, es la forma más estudiada a nivel del universo médico y la forma más fisiológica a la cual el cuerpo humano absorbe la hormona. ¿Se dosifica mejor o cuál es la razón por la Se cual...? Se absorbe mejor. Ok. Sí, te voy a poner el ejemplo de la crema. Los laboratorios de compendios hacen cremas de hormona bioidéntica. Uh -huh. Y les dices, quiero tanto de testosterona, X, lo que tú le pidas en bioidéntica. Y se pone cada 24 horas. Al ponérsela, se tiene que absorber por la piel. A veces hay partes de la piel donde se absorbe muy bien o no se absorbe muy bien. La otra importante es que no se absorbe un 100% como el comprimido, como el pellet. Y la otra muy importante es que es transferible. ¿Qué quiere decir que es transferible? Pues te lo pones en la piel y abrazas a alguien o estás con tu señora y le puede dar, le puede, se pasa las sábanas y puede haber un poquito de transferencia de esa testosterona a la mujer. De las cremas, dices. De tú. las cremas. Obviamente el pellet no se transfiere, ni lo inyectado se transfiere, e inyectado no hay bioidéntico. Este es un tema que toco mucho en el consultorio. ¿Por qué crema? ¿Por qué no crema? ¿Por qué pellet? ¿Por qué no pellet? Y definitivamente mi maestro... Que él es de Dallas, puedo mencionarlo. El doctor Donovitz, que fue mi mentor en todo esto, tiene una empresa allá en Estados Unidos que ya tiene 350 providers, quiere decir que hay 350 sucursales de la empresa, donde hoy por hoy, 2022, hay casi 3 millones de hombres y mujeres implantados. Entonces, no estamos hablando ni de 100 mil ni 200 mil, ya estamos hablando de números serios, donde sí. puede haber gráficas, donde puede haber estadística, donde FDA tiene approval de hormonas biodénticas, donde hay eh, eh, farmacias de compendios especialistas en limpiar esa hormona, en esterilizar esa hormona y dejarla para poderla implantar. La hormona es un polvo. A ese polvo lo, lo condensan, lo esterilizan en high beam, en calor seco, y si te pasas un grado más de esterilización, pierde hasta un 20 o un 30% de su efecto. Por eso nosotros tenemos que tener laboratorios de compendios con esas estándares de calidad para poder trabajar y les medimos... A nuestros pacientes, a las cuatro semanas, a los hombres, los niveles optimizados, suprafisiológicos en sangre para ver cuánto tienen en sangre.
0: Hoy, y a, agregando lo que acabas de decir, hay un estudio recién publicado por la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos donde publican la autorización del FDA para, la, para usar la hormona bioidéntica en el hipogonadismo, pero donde te dice el beneficio de usar el pellet porque no han podido controlar muy bien a todos los compounding. Exactamente. En, en cuanto a la calidad del compounding, y como tú dices, un error de un grado puede hacer la diferencia en el beneficio del paciente. ¿Cuáles son las manifestaciones de síntomas más, más importantes, por ejemplo, en los hombres? Porque debería uno estar alerta cuando Miren, mencionaste. Cuando
1: ya, cuando ya está más avanzado la falta de la hormona, hay fatiga, hay sudoración nocturna, hay baja de líbido. Hay pérdida de la masa muscular a nivel de los miembros inferiores que se llama sarcopenia. Hay aumento de la resistencia a la insulina. Hay poca memoria. Ahorita que lo mencionaste, la sarcopenia, el tener
0: el tratamiento de hormonas bioidénticas de testosterona, ¿ayuda
1: a producir masa muscular en el hombre? Seguro. Hay dos hormonas que producen miocina, hormona de crecimiento y testosterona. ¿Qué prefieres? ¿Algo natural que no te produzca aumento de la resistencia a la insulina, que sea ser diabetogénica como es la hormona de crecimiento y el cortisol o una testosterona que te va a ayudar? Los tratamientos de sarcopenia en personas más grandes son con testosterona. Pues
0: Sergio, muchísimas, muchísimas gracias nuevamente. Eh, muy interesante y quedan muchas cosas pendientes para que compartamos y podamos hacer más conciencia a la gente de que el control de nuestro bienestar, como dijiste, nos queda el 99% a nosotros y el 1% a usted a los médicos. Muchísimas gracias y gracias a todos por su atención. Recuerden, controle su bienestar.